0: Con questa musica diamo il benvenuto al nostro ospite Fabio Masini, buongiorno. Buongiorno a voi. Docente di storia e teoria delle relazioni economiche internazionali all'Università Roma 3. Si trova, credo, su un pullman che da Bratislava porta a Vienna e a Bratislava immagino sì. si è andato a discutere, a parlare di cose che hanno a che fare con eh, l'Unione Europea eh, bravo,
1: complimenti
0: <ride> eh, eh, noi però oggi ci sentiamo per interrogarci su un, un futuro possibile e comunque sul futuro prossimo dei nostri, questa volta i rapporti dell'Italia con l'Unione Europea dopo il terremoto noi confidiamo moltissimo nella capacità della Commissione UE di comprendere la situazione eccezionale ha detto così Graziano Del Rio il Ministro delle Infrastrutture a chi gli ha chiesto Se Bruxelles accetterà o meno la richiesta dell'Italia di flessibilità del bilancio bilancio per le spese legate al terremoto. E il Premier Renzi non perde occasione di rilanciare, lo ha fatto anche nelle ultime ore. È impensabile che per la stabilità della UE crollino le scuole. Poi ha detto l'Europa oggi ha sede a Norcia, insomma l'avrete seguito, ricostruire... Eh, San Benedetto e ricostruire l'Europa cosa succederà verosimilmente e soprattutto cosa pensano gli altri di queste nostre istanze
1: ma intanto credo che bisogna dire eh, che per una volta il governo italiano ha fatto una richiesta assolutamente legittima in casi eccezionali bisogna dare delle risposte diciamo eccezionali e e chiaramente però deve esserci un'eccezionalità dimostrata eh, evidentemente Ora, questo è evidentemente, secondo me, un caso eccezionale, quindi è giusto che ci sia stata la richiesta di maggiore flessibilità. Certo, più in generale eh, vanno affrontati questi negoziati con eh, serietà e credibilità e questa serietà e credibilità non sempre è stata una caratteristica dei governi italiani che eh, sono andati più volte ad emosinare delle flessibilità laddove probabilmente non erano strettamente necessarie. Però devo dire che in questo caso, a mio avviso, almeno eh, non solo è legittima la richiesta, è giusta e credo che alla fine verrà anche accolta sinceramente.
0: C'è stata una, una prima posizione espressa eh, dalla Germania che eh, comunque si è detta attenta così come attenti si sono detti i rappresentanti delle istituzioni europee alla situazione e eh, non solo attenti ma disponibili a. Però finora non c'è stato nulla di, 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 di preciso nulla di, eh, di chiaro ancora detto ecco, al, al governo italiano. Ci sono appuntamenti in cui questa cosa si potrà capire meglio
1: ma in vista degli appuntamenti istituzionali si può cercare intanto di negoziare evidentemente ehm, però ripeto il problema fondamentale qui è la credibilità con la quale si portano avanti dei negoziati questo è evidentemente un negoziato che teoricamente non dovrebbe avere problemi proprio data l'eccezionalità della situazione. Però è anche vero che eh, in Europa dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo deciderci a quale modello di riferimento nel governo dell'economia e della politica vogliamo rifarci. Perché, o andiamo avanti con questi tentativi di tipo nazionale, per cui si cerca la flessibilità per rispondere a livello nazionale a degli eventi particolari. E, e quindi ognuno evidentemente prova a negoziarle al meglio con la credibilità che ha e con la serietà che ha accumulato nel tempo oppure si cerca di dare una risposta strategica di visione più complessiva per cui le, le risposte ai cittadini non le danno più le istituzioni nazionali ma magari le dà un fondo europeo che è adeguato e chiaramente finanziato eh, per gestire situazioni di questa, di questa natura ecco io credo che se insieme a questa richiesta di flessibilità il governo italiano proponesse una visione eh, di più lungo periodo, in cui magari eh, propone la, 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 la creazione di un fondo ad hoc per gestire situazioni di emergenza di questa natura, diciamo di eh, grandi, eventi, grandi eventi avversi e nella protezione civile, forse acquisirebbe maggiore credibilità.
0: Questa è una consulenza che offriamo in diretta al governo italiano, ci sembra di capire, fare la proposta di ottenere la creazione di un fondo specifico, in realtà c'è già un'espressione in tal senso perché appunto il Premier Renzi dice all'Unione Europea che Uh, non solo uh, di interventi straordinari si deve trattare ma di un lavoro che siccome durerà anni e richiederà costi ingenti dovrà avere una pianificazione dovrà vedere l'Italia con un ruolo e con una voce in capitolo ecco, nella definizione di una, di una uh, strategia vera e propria peraltro ricordiamo agli ascoltatori che quando abbiamo affrontato questo stesso problema all'indomani del terremoto del 24 agosto abbiamo visto come poi ci siano di fatti già in campo e giatti dei meccanismi che sono quelli del fondo di solidarietà che servono, i cui, eh, le cui risorse servono esclusivamente però soltanto per gli interventi straordinari dunque vedremo se si andrà oltre il fondo di solidarietà e quale sarà la possibilità ecco, di farsi ascoltare e sulla questione della flessibilità del patto di stabilità e sulla questione di una uh, visione strategica del uh, dopo calamità. Grazie, grazie a Fabio Masini e buon viaggio allora
1: Grazie a voi, grazie
0: Grazie a Fabio Masini, docente di Storia e Teoria delle Relazioni Economiche Internazionali dell'Università Roma 3. Dunque, dopo terremoto, quali e quante risorse potranno arrivare dalle istituzioni europee e, soprattutto, quante eh, quanti 0, che è quella che è stata la questione, ecco, si riusciranno a, a negoziare e eh, dove si riuscirà ad arrivare insomma, in vista della prossima eh, finanziaria. Radio 3 Europa finisce qui, però. Oggi torna venerdì prossimo peraltro con una puntata speciale, vi offriremo un bello e interessante viaggio in Ucraina, paese al centro di una delle questioni europee più sensibili in questo momento. E poi comincio a dirvi già da oggi che domenica 13 saremo a Radio Europa, il Festival di Radio 3 a Perugia, in diretta dall'Aula Magna della Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia per parlare di Parigi un anno dopo di sicurezza e terrorismo in Europa. Ora non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi insieme a Marco Migliore, Costanza Confessore, Giulianucci, Cristiana Castellotti e Anna Mazzone che è qui con me in studio. Noi ci sentiamo domattina se volete per leggere insieme la stampa estera come ogni giorno. Intanto rimanete con noi per seguire Radio Grazie e buon ascolto da Anna Maria Giordano.